0: Seja muito bem-vindo a mais um Frank o episódio número 125, 125, já estamos em 125 podcasts já ao longo dos últimos, sei lá, três anos, mas agora vindo com muito mais é, frequência, qualidade, volume, entregando para vocês aí um podcast novo por semana, com uma história diferente, de sucesso, com case diferente, com uma marca diferente, com um empreendedor diferente, que vai trazer muita inspiração para você que está em casa e quer começar a empreender, seja com o universo de franquias, ou seja sem universo de franquias, mas aprendendo com o franchising, o franchising eu acho que vira, vira escola, vira benchmark para todo mundo, é, que empreende, né? Quem nunca quis estudar o case da McDonald's, quem nunca ficou vislumbrado é, com o filme Fome de Poder, estudando lá desde o início a trajetória dos irmãos McDonald's, do Ray Kroc, a transformação com franquia, a mudança do modelo de negócio, essa expansão arrojada. Então, acho que o franchise ensina todos nós, empreendedores, o tempo inteiro. É por isso que o tema do nosso podcast é o Franquia Cast, mas a gente não fica atrelado somente à franquia, a gente vai realmente a fundo estudar o case no detalhe desse negócio, desse prendimento, da marca, do empreendedor, do propósito. E eu estou aqui com um cara super especial, que é um cara que eu admiro muito. Já está junto comigo aí nessa jornada há um bom tempo, né? A gente está junto aí dentro de grupos de Mastermind, Networking. É um cara que fiquei apaixonado pelo negócio dele. Primeira vez que eu vi, é, se chama Estônia Ice, ele vai contar um pouquinho desse primeiro negócio que ele criou lá atrás, de Brasília, que explodiu, cresceu, Brasil, e que agora vem com a nova marca, que é tendência, que é novidade, que está atingindo um público diferente, é, que tem uma pegada meio milênio, assim, muito legal, chama Milk Lab, também no mercado de sorvete, mas trazendo uma atratividade para um público diferente, também com o um modelo de franquia, vamos estudar bastante sobre esses dois modelos e a história desse cara, que é o Bruno Borges, que vem lá de Brasília para contar essa história. Bruno, seja bem-vindo ao franquia. aí, Cast,
1: obrigado, né? obrigado pelo convite, fico muito honrado, eu sou seu fã, eu gosto muito do jeito que você trata o novo franchise, o novo, a, o novo jeito de, fraz, de fazer franquia, não só no Brasil, mas mundial, né, é, eu acho que o franchise antigo, ele era top-down ele era o, o centralizado no franqueador, as ideias via do franqueador. E eu acredito muito que você traz isso, dessa, do, do, dessa descentralização do poder, de ouvir a ponta, de ouvir o franqueado, de colocar todo mundo no, no centro, de fazer uma coisa colaborativa. Então eu acredito demais nesse novo franchise, nesse novo modelo de fazer negócio que você vem empregando há muito tempo. Sim.
0: E o franchise mundial está se adaptando a isso, né? Show, Bruno. Não, a gente, cara, a gente converge em várias ideias, né, velho? Em vários valores, propostos, mindset. É, acho que esse papo vai, vai fluir muito legal, porque tem muita coisa que da nossa história se conecta. Sim. Né? Essa visão, realmente, como você falou agora, do franchise moderno, da forma que a gente enxerga franqueado, e que é bem diferente do que a gente vê na prática Sim. por aí, né, uhum. acontecendo. A gente tá prestes a amanhã, né, um dia... A gente está prestes aí para esse prêmio, essa premiação uhum. que a gente vai receber. É o teu segundo ano de prêmio. Terceiro, né? terceiro. Terceiro ano de prêmio. Deixa a gente está que... juntos então, também. É, tricampeão
1: de, do Selo de Excelência. Para explicar um pouquinho para vocês. Explica pra quem. aí para galera. É, então amanhã a gente vai receber o Selo de Excelência da ABF. ABF Associação Brasileira de Franchise. Uhum. E o selo é uma pesquisa feita por uma consultoria americana. E eles é, fazem uma pesquisa com os franqueados da rede. Então isso pra gente nos dá muito orgulho, né? Então não é feita com o cliente, é feita com os franqueados da rede. Ele tem uma pesquisa anônima e eles têm lá uma votação e tal. A gente recebe depois um relatório... É, é com as notas, e se você atingir uma certa nota, você ganha o selo de excelência. Então a gente tá já nos últimos três anos consecutivos aí com a Estônia. A Estônia tem seis anos de marca, daqui a pouco eu conto a história, mas a gente já tá três anos é, com o selo de excelência. Parabéns, velho, a gente sabe
0: quão duro é, né, velho, a gente trabalha o ano todo, com franqueada no centro... É, escutando, ouvindo, tentando trazer feedback, com as limitações que a gente tem como franqueador, porque às vezes os franqueados, eles né, querem muito, querem mais, e obviamente que a gente tem ali um limite de recursos é, para a gente poder é, devolver em benefícios e tentar conciliar tantos interesses diversos de franqueados de diversas cidades e tal. É, não é fácil, mas, cara, quando você tem um propósito de, de fato, atender... É, quando você tem um propósito de ouvir, de botar todo mundo no mesmo barco, eu acho que é onde está realmente o segredo. E pessoas que recebem marcas, que recebem o um selo, galera, prestem muita atenção nessas marcas. Porque elas estão fazendo coisas diferentes. São poucas as marcas que recebem selo. Aqui no Brasil a gente tem, ó, 3 mil marcas franqueadoras. Uhum. Sabe quantas recebem selo, Bruno? Quantas? Tu sabe, assim... Cento, cento e poucas? Menos de 250. Né, ou seja, 3 mil marcas franqueadoras. A gente tem a nata da Nata, uhum. que é a galera que recebe... A Nata é a galera que tá na BF, né? Uhum. A gente pode dizer. Porque tem franquias que não estão na BF. Uhum. A gente pode dizer que a Nata realmente é quem tá ali, porque pra estar tá na BF tem um crivo... Já tem, tem um... um selo de excelência por estar na BF, né? É, A gente, é, a gente demorou um selo... nove meses pra entrar na BF. Cara, a gente também... É. Porque na nossa época, seis anos atrás, a gente ficou muito, muito parecido, né? No mesmo período e tal. É. Três anos de selo. Na minha nossa época também. Hoje em dia tá mais rápido o processo. Tá mais rápido, mais rápido né? Uhum. É. Então é isso, quando a gente se olha para o mercado e você vê que tem assim, você vê que tem as, as chancelas, né? Você vê que tem assim os as selos de qualidade, você tem que correr atrás, tem que buscar realmente quem Sim. tá lá e aprender com eles.
1: É, e, e outra, assim, quando você tem um franqueado, é, as, as pessoas começam a expandir. E, e por motivos errados, né, às vezes, ah, eu quero parar de trabalhar, eu vou vender franquia, eu quero, né, motivos errados, agora, quando você tem um franqueado, você tem uma responsabilidade muito grande, é uma vida, é uma família, então, o franqueado passa a ser um parceiro seu, você tem que Sim. tomar decisões com eles, se sentar, colocar na mesa, fazer peer group, fazer, é, é, e a gente, a gente tem um caso até engraçado, que numa reunião de franqueados, a gente é, recebeu uma, uma reclamação, entre aspas, que a gente estava dando suporte demais, eu é mesmo. Fiz, é, e eu fiz até um, um, aquele exercício, você lembra? Que eu, eu participo da mentoria da do, de valor. Do, do, do Rafael. E um dos exercícios era ligar para o franqueado e falar: o que, que eu faço demais que poderia fazer de menos? né? Então surgiu várias coisas, coisas que a gente faz em excesso, suporte em excesso que a gente faz para o franqueado ah, que, que a gente pode precisou frear porque a gente estava dando muito suporte, muito em cima do franqueado. Isso para a gente era na qualidade o franqueado que falou não deixa a gente trabalhar aqui e tudo. Foi interessante, foi bom. Essa a, a gente está sempre aprendendo. Né? Então essa oh, descentralização ah, é, e deixar o franqueado, claro, dentro de regras, dentro de manuais, sim. dentro de uma diretriz, deixar o franqueado fazer o trabalho dele, fazer confiar. Né? Eu acho que é, o princípio da confiança é muito importante, né?
0: Carece é a palavra demais. Chave.
1: Então a, a gente confia na, na pessoa dentro de uma diretriz, dentro de um manual, mas deixar a pessoa inovar, né? Então, assim, grandes... É produtos, né? O Big Mac é, foi lançado por um franqueado. o girafas, né? a refeição dos girafas, não sei se você sabe. Não, hoje, girafas não sabia. O, a refeição dos girafas foi inventada também por um franqueado. Ah, foi, foi? Porque No o, começo era só hambúrguer no o, o girafas ficou há quase 10 anos, se não me engano, é só com um hambúrguer. Depois que foi inventada a refeição. Cara, legal. E hoje o, o forte deles é a refeição, Sim, né? Sim, total.
0: Então, é, foi inventado por um franqueado lá em Brasília. Muito legal isso, é. cara. Eu acho que a gente poderia explorar bastante aqui no nosso papo essa relação né, entre franqueado e franqueador. É porque tem muita gente que tá em casa, é, que quer empreender e que não sente segurança de ir sozinho. Uhum. Porque uma franquia, ela traz, né? Quando você compra Sim. franquia, cara, você compra segurança, você Sim. compra economia. Uhum. Economia de tempo e economia de dinheiro. Uhum. Com né? certeza. Economia até de neurônio. Né? Porque você vai gastar muito menos estresse e neurônio para você montar um negócio vindo de uma franquia. Porque o cara quebrou Não. muita cabeça mesmo E o tanto, que eu, e
1: tanto de equipamento errado que eu já comprei, o tanto de Não. coisa errada que eu já fiz, o tanto de consultoria errada que eu já contratei. então E até eu as fal... certas, mas assim, investindo certa, bastante, e... né? Não, com certeza. Porque quando eu falo que o cara paga, o é, um franqueado paga uma taxa de franquia de 50 mil, é muito barato. Porque o Demais, tanto de coisa que, é que ele louco. pega pronta de fornecedor, de desenvolvimento de produto de desenvolvimento de cardápio, branding. Só de branding, quando a gente foi fazer... Daqui a pouco eu vou contar a história, né, de novo, mas... Eu é, acho que a gente tem que emendar, é, já me sabe, da, da daqui história, a pouco vou né? contar a
0: história, daqui pro final Pronto. a história não
1: vem. Então deixa eu contar a história aqui, que quando a gente foi fazer o branding, é, mas voltando um pouco, né, a gente começou a empreender, eu e minha esposa, há 11 anos atrás, 2012, a gente, é, a gente era namorado ainda, uhum. e a gente comprou, a gente queria empreender de, é, e ele não sabia por onde, a nossa família toda de empreendedores, né, e... A tua família e a família dela? A, gente... a, a família dos dois. Você já sabia que você queria empreender em algum momento da vida? Né? A gente era servidor público na época, muito influenciado pelos amigos ali de Brasília, todo mundo a, a faz faculdade, acaba e entra no serviço público, né? Sim. Mas aquilo ainda não, não era aquilo que a gente gostava, não estava no nosso coração, a gente entrou no serviço público muito rápido, fez uma prova, já passou e já entrou, é... e a família inteira é empreendedora, a minha e a dela. E a gente com aquele negócio na, na, na cabeça, vamos empreender, como, como, e a gente resolveu então abrir uma franquia, a gente era namorado ainda, a gente nem noivado, nem casado, a gente abriu uma franquia, Coragem, namorado, namorando, gente
0: decidiu virar sócio, vamos abrir um negócio de um. virou sócio antes
1: de casar, a gente casou um ano depois de, da nossa que primeira bom. franquia, a gente comprou uma franquia de um restaurante japonês, ficamos ali operando, mão na massa, barriga do malcão, e a gente conciliar ela saiu do serviço público, eu conciliei, fiquei conciliando ainda, tá... E aquele foi uma escola pra gente, né? Ali foi uma escola de, de, de franchise. Ali eu me apaixonei pelo franchise. Eu vi que o franchise é um jogo de ganha-ganha. Todo mundo precisa ganhar. O franqueado, o franqueador. Foi uma escola também é, de, do que eu não devo fazer. Então, assim, a, a franqueadora quebrou antes da gente, pra você ter ideia. Então, foi mesmo, cara. Foi, então, assim, foi, foi é, traumatizante, mas foi uma escola. A gente aprendeu muita coisa, o que fazer e o que não fazer com o franqueado. E 2016, então a gente abriu isso em 2012. A gente ficou ali três anos e meio, mais ou menos. É, no começo de 2016, a gente fez uma viagem e a gente gostava muito de sorvete. Toda. Antes de 2012, antes de comprar o sushi, né? Antes de comprar o restaurante japonês, a gente, ah, vamos abrir uma sorveteria. Procurando franquia, né? Você fica procurando e tal. E aí. Chegaram aí para algum evento. Alguma foi, coisa? a gente foi em feira da BF, né? Isso antes de comprar o sushi. Antes de comprar o sushi. É, e aí a gente. É, procurando, ah, vamos abrir uma sorveteria. Aí a gente ouviu de, uma, de, um, de um parente, né? Ah, não existe sorveteiro rico. Nunca vi um sorveteiro rico, né? Aí a gente ficou com aquilo na cabeça, né? E aí, em 2016, a gente, numa viagem, a gente tava já procurando o que fazer ali com aquele ponto. O nosso ponto do sushi era bom. Aí a gente procurando alguma coisa para fazer, porque a franqueadora já não... Já tinha um ano e meio que não... Nem atendia ligações nossas e tudo mais. E a gente com aquele negócio, fala: vamos abrir alguma coisa aqui, vamos abrir alguma coisa no lugar. Um restaurante brasileiro, procurando coisa para fazer. E a gente fez uma viagem e a gente é, descobriu o gelato na pedra, ou o sorvete na pedra, né? Sim. Pra gente é gelato, né? É, e aí a gente se apaixonou por aquilo. A gente fez uma viagem, eu cheguei dia 2 de janeiro, dia, é, dia 22, eu já estava em São Paulo aqui fazendo curso de gelato, como produzir, como levar é, essa marca. E a gente decidiu, então, transformar o nosso sushi num, numa casa, num lugar de, de, de gelato na pedra. Porque a gente acreditava muito em, nessa sobremesa, de entregar felicidade. O que, que a gente via também? Toda casa, que, de, 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 todo restaurante que a gente ia o chefe tinha lá um prato principal, tinha lá carne, sei lá, tinha um prato principal, e a sobremesa era sempre carpaccio de abacaxi é, aquele petit gato congelado, Sim. né? É, é, Brau, frutas né? cristalizadas. Então assim nunca era especialidade, né? E a gente viu começando a surgir alguma coisa nesse sentido, né? Na época o Paris 6 estava começando a surgir nesse sentido, se destacando com algumas com sobremesas, sobremesas um pouquinho mais. Era do picolé, cara. Do picolé, né? exatamente. Então a gente falou, cara, eu acho que essa linha aqui, eu acho que isso aqui vai pegar, eu acho que cabe casas especializadas em, em sobremesa. É, é, e aí a gente foi para esse lado, falou, vamos criar uma casa, é, uma gelateria que não é sorvete, então assim, a diferença de gelato e sorvete, né, o gelato não, não tem gordura hidrogenada, ele é um, um produto mais saudável, mais fresco, é, com mais nutrientes e tudo mais. Então a gente, cara, vamos produzir um gelato de qualidade a moda italiana, mas vamos pegar uma pedra e, e o cara pode colocar Nutella, uma coisa
0: mais americanizada, Sim, né? Que, que, é, que naquela época, em 2012, tava bombando os Exatamente. Estados Unidos, né? Eu não sei qual Isso. foi a marca, que você viu, mas a marca Stone? Isso, Cold Stone. Foi, foi, Isso foi a Cold foi, Stone, Foi, né? foi, foi né? Né? exato. É, Cara, em 2012, nessa época, eu tava voltando dos então... Estados Unidos, me formei lá, passei quatro anos e, assim, nos meus últimos anos eu tava assim, velho, feito um radar ligado pra negócio sim, diferente pra querer sim. abrir aqui no Brasil. E a Costone era um negócio que, cara, eu fiquei apaixonado. Sim. E não via, na época não tinha nada no Brasil igual. Nada. Você deve ter pensado a mesma coisa, né, cara? Sim. A gente vai ser, tipo, um dos primeiros. Sim. Se a gente crescer ser rápido, a gente vai ser o maior. Uhum. E gelateria também, eu acho que a Bate de nem tava ainda na não, época. Não, tava Não tinha, né? Tinha aqui em São Paulo. É muito, muito,
1: muito, muito pouco, pouco ainda, Muito pouco, né? muito pouco. Na época tinha pouco. E, e a gente, mas a gente não quis ir pro lado de gelateria italiana, entendi, bem, né? Entendi. Do lado de baixo, a gente foi pro lado, uma mistura, um mix mistura, ali cara, de, de baixo com, com a Coldstone. Uhum. Só que a Coldstone era bem vermelhona, aquela coisa. A gente não quis copiar, não quis fazer igual. A gente quis dar a nossa cara. E a Estônia é o quê? É a mistura de Estônia, de pedra, com Estônia, um dos países mais gelados do mundo, né? E aí a gente trouxe esse brand né? A gente... E aí, voltando à história cara, do branding... o branding né? é lindo, velho. A gente... Cara, a loja de
0: vocês, aquela lá que eu fui visitar, o quiosque, uhum. lá do Pontão, em Brasília, Sim. que parece um iceberg, né? Tem uma temática de iceberg. Cara, é lindo uhum. aquilo ali, lindo. cara. Lindo. E as lojas de vocês são todas assim, né? Em cima dessa temática. Toda é tipo temática. Toda cara, uma, temática. uma das coisas que eu acho mais mais foda, assim, no Bruno, na Laísa, porque a Laísa não tá aqui, mas ela é a mulher da, da criatividade, é. né? A mulher do design. Ela, é. ela tá ali filmando <risos> a gente ali nos bastidores. Mas uma coisa que eu acho foda do DNA de vocês é, desse, é esse DNA de construir negócios em cima de marca, velho. Eu acho isso muito importante, né? A gente quando a gente decidiu criar uma,
1: uma sorveteria, a gente até, uma gelateria, a gente até foi lá naqueles sites que fazem logo e tal. A
0: gente, Sério? Chegaram a a gente lá? A gente chegou, Mas gastou. Aquilo aí não ia
1: entregar. Não, a hora que a gente recebeu a, 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 o, o produto, a, o, a logo, o nome e tal, a gente olhou um pro outro e falou assim, é, não. Não é isso. Não né? é isso. Não, Pagar 200 reais para vir com uma não marca. Dá, não dá. Não dá. É. E aí, o que, que a gente fez? A gente vendeu um carro. A gente vendeu um carro na época hum. e gastamos o valor de um carro, um Gol, que a gente tinha, vendemos e contratamos a melhor Agência de marketing de Brasil. Sério, Brasília. velho, não sabia disso não. A tu Mel...
0: trocou um carro? Um carro, um carro. Por uma marca?
1: Por uma marca, exatamente. Cara, mil E Deus eu não me arrependo assim, zero. Então, por isso que eu falo que quando o cara paga uma taxa de franquia, tá muito barato. De tanta coisa que a gente já contratou, né? De consultoria e tudo mais. E essa foi uma das mais acertadas. Puts. Então a gente contratou. Não tinha nenhum nome, ia ser outro nome, a gente tinha o um nome da nossa cabeça que era horrível. Vou até te falar, cara. Ah, então
0: quer dizer que a agência trouxe até o nome até também? O nome, eles eles a... trouxeram todo toda o estudo essa história de name, name do Storytelling, story do branding e tudo mais. Galera, o quanto, quanto isso vale, cara? Muito. Fortuna, meu, muito. você é louco muito. É, e,
1: e, e, e... Sim, qual era o nome Da, 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 <risos> da marca antes <risos> quando, eu, quando eu fui na Itália, o é, pessoa falava muito Tchau, Bela, tchau, Bela, tchau, bela". É, Falava tanto pra oi, como tipo, pra tipo tchau,
0: bela, tchau bela, e, como
1: Isso tem? é uma música, né? mas eles é. falam muito Tchau, 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 Bela, tchau, Bela tchau". Eles falam muito, tanto pra oi, como pra tchau Entendi né? E hum. cara, era um nome que eu tinha, que o eu lembrava era tchau, bela". era tchau, Bela, mas assim, horrível, eu né Eu acho que
0: não ia, dar Não, fosse essa... não Tchau, Bela Era
1: laranja, logo laranja Se eu te mostrar, depois você vai rir, você vai dar risada Caramba
0: então é, e, aí e aí a gente contrata e
1: aí que é Estônia né a, 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 o país Estônia é um país meio misterioso né assim, até hoje que eu pergunto quem já foi na Estônia eu sempre pergunto isso cara é raro tu a, a, já foi na Estônia eu nunca <risos> fui na Estônia a galera vai na França Espanha Estados é, Unidos é. é como agora a Estônia é um país báltico ali perto da Noruega da Lituânia cara ninguém Sim. vai ali entendeu? É,
0: é onde tem a Estônia não é onde tem aqueles aquele efeito lá da noite isso. como é que chama aquilo ali aurora boreal a, aurora boreal, a, a né? gente
1: tem um prato que chama aurório de aurora boreal. Ah, é muito massa isso <risos> muito aí. Massa.
0: Isso aí foi a empresa que a agência que trouxe não, também, não. Isso, não, isso aí isso já não. é cabeça de vocês. É, que que Aurório boreal. O que, que acontece?
1: Então a, a, a Estônia é uma terra, é um lugar misterioso. Então a gente, a, gente, a gente chama a Estônia de terra do gelato. Então para dar esse ar de, de, de mistério, de Sim. um lugar diferente,
0: um não, lugar tem matizar, cara. Tem matizar hoje a ambientes temáticos está super em alta Demais. em evidência. É instagramável, instagramável pra caramba Gera experiência Que é isso que a galera quer, isso que a galera busca Principalmente no varejo Exato. hoje
1: E os produtos, eles têm a temática De fenômenos da natureza que acontecem Nessa terra gelada caramba. Então por exemplo, lá na, nessa terra encantada Tem chuva de Nutella hum. Tem tempestade de ovo maltine Tem aurório boreal Tem uma, é o
0: nome de cada sobremesa Cada
1: sobremesa tem uma temática é, a gente está lançando uma agora de pedra preciosa. Então tem o rubi, o diamante, a esmeralda. Então a gente está lançando produtos com temáticas de fenômenos ou de acontecimentos de coisas que acontecem nessa terra gelada. Muito legal, entendeu? Cara. Então é, ficou bem legal. A gente montou isso em 2016. Foi um sucesso muito rápido. É... Engraçado que essa, essa consultoria que a gente trouxe, a ideia era lançar no lugar do, do restaurante japonês. Naquele ponto lá. Naquele ponto. Ela convenceu a gente a abrir em outro lugar. Porque o que, que era a proposta? Era de... A gente era apaixonado por franquia. Então eu queria que as pessoas entrassem na loja e perguntassem o seguinte, de onde é essa franquia? Uhum. E isso foi feito no brand, na arquitetura, na proposta de marca. Então, da onde é essa franquia? Então, a gente ouviu muito isso. da inauguração, pessoal. De onde é essa franquia? De onde é essa franquia? Então, isso trouxe pra gente uma, uma repercussão muito legal. Sim. E onde era o restaurante japonês, não ia aparecer isso. Porque era, era num lugar que as franquias, não, na época, não abriam lá primeiro. Entendi. Num bairro Se que não
0: ia ter aquele impacto... Não ia. ...da marca... Da experiência Exatamente. não ia virar uma vitrine para tu eventualmente fazer daquele negócio diversos outros através do uma de franquia. Exato. Cara, e isso aí, velho, isso é uma virada-chave que muita gente precisa aprender. Uhum. Duas viradas-chave gigantes aqui da, dessa tua história até agora. Uhum. Primeiro, do quanto vale uma marca Sim. não negligenciar de fato o investimento em storytelling, em branding em fazer aquele negócio ali já parecer ser grande, mesmo sim, sendo pequeno. Sim, na cabeça das pessoas. O que, na, que é uma marca? Na cabeça Exatamente, na percepção da galera. Percepção é o posicionamento que você vai adotar para o mercado. Vai, vai depender dessas suas primeiras decisões aqui. E
1: branding é ING, né, no final. É brand, Ou seja, é, é construção, não é pode construção, parar. Não é um, é um PDF. Se eu tivesse pegado aquele PDF no e-mail ali, o que, que, que vale um PDF no e-mail? Vale nada. Total. É uma construção, é execução. Sim. Eu acho que o importante é executar bem feito o que tá naquele
0: PDF. Perfeito. E aí a segunda coisa, depois do, do branding é, e desse investimento em marca, é o olhar para essa primeira unidade. Essa primeira tem que ser a vitrine, tem que ser a unidade que a galera vai olhar e falar assim: ó, cara, tem que ser tipo tem que ser, ah, o, desper... é. o desejo despertado de várias outras que vão vir mesmo Exato. de interessados, que eu não tenho dúvida nenhuma que as primeiras cinco franquias vieram de gente que Organe, entrou na loja, Organe, né? Organe. entrou na loja e falou assim, oh, eu quero levar isso para uhum. o bairro vizinho, eu quero Exato. levar isso para a cidade vizinha. É isso. E, ou seja, você já, você já tem que contemplar o investimento e o retorno desse investimento em cima das vendas futuras Exato. daquela unidade que não vai ser somente das vendas dos produtos que vão vir ali. Você pode até perder dinheiro vendendo produto ali. Exato. Você pode até pagar um aluguel maior, é um CTO gigante... Uhum é maior do que cabe, é verdade, mas se ela for utilizada estrategicamente, pensar estrategicamente para ser o teu flagship, para ser tua, tua bandeira, para ser cara o teu outdoor ambulante para tu vender franquia, para tu vender negócios, acabou, game over. É como gente que abre negócio na Times Square, cara. Você acha que a galera ali tá pagando aluguel, um aluguel... Oscar Freire. Oscar Freire. Você acha, você acha que o aluguel ali é, é para quê? Uhum. É para ser presença, é pra uhum. ser marca, é pra ser... É, divulgação de alguma forma.
1: Tem, tem uma história muito legal, que a nossa primeira loja é isso, ela é enorme, ela tem 200 metros quadrados, é uma loja, é uma flagship. É de rua. Ela é de rua, e a gente tem uma história legal, que a gente contratou essas empresas de nutrição e, e qualidade, segurança alimentar, né? Hum. E hoje ela é nossa amiga, ela faz serviço para todas, to, todas as lojas da rede, né? E ela chegou no primeiro dia, eu que recebi ela, assim ela foi lá fazer aquela inspeção e tudo, ela olhou assim, com o olho, regalou o olho, falou, mas é uma sorveteria? Desse tamanho, ela ficou assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Então, assim, causou um impacto, né? Causou um impacto nela, ah, causou impacto bom. no cliente. Então, o cliente viu, caramba, isso aqui é grande. Isso aqui é coisa
0: grande, né? então E, foi... e como é que tu sentiu esse sucesso de cara, assim? Primeiro, o, o feeling de vocês, já, antes de abrir, já era que ia dar certo? Tipo, vocês tinham uma intuição muito grande ou tinham alguma não, dúvida?
1: Não, não, um... sempre tenho medo, sempre tenho medo. Não, mas medo, vai sim, com mas medo, sim. Mas, mas, mas vai com medo.
0: Mas a intuição era, tipo, puta, a gente chegou, a gente tem um negócio... Cara, a gente tem um negócio da nossa é. vida. Tipo, era, era a, a mais um sentimento, sentimental? Sim,
1: sim. A gente, é, é, a gente não tinha certeza, mas, cara, isso aqui, isso aqui ficou bom. A gente mostrava pra todo mundo, levava as tinha pessoas validação. lá. Falando, cara, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai dar certo. É, e foi um all-in, assim. A gente. É, até quando. Você um falou pô...
0: vendeu o carro, meu? O que mais a, você vendeu? Vendeu o carro? Não, e olha só. Imagina, você vendeu o carro fazer a marca, imagina você ter vendido a casa pra fazer a loja não, e os a... filhos pra fazer. <risos> não, o rim.
1: Na época, a gente. É a gente tinha o um restaurante japonês ainda, o restaurante japonês não estava... Ah, ele funcionava ainda. É, ele funcionava ainda. ainda. Tá. E aí a gente foi no banco um dia, é, procurando é, empréstimo para o sushi, Sim. e a tinha, na época tinha aberto uma linha de crédito enorme. Vou até falar o valor, 400 mil reais na época. Ela falou: oh, você tem liberado aqui 400 mil reais nessa linha de crédito, eu falei, cara, eu vou fazer Dá isso. Dá pra abrir uma loja. Com eu 400, peguei os tá 400 assim. mil em nome do sushi e abri a, ah, a Estônia. Ah, então, caramba. foi um all-in, foi no nome. E aí, a gente acabou de pagar isso recentemente. Essa, esse nossa, empréstimo velho. da primeira loja da nossa. Estônia. Então, a gente pegou um, 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 um... Então, ó, tá vendo? Tanto que esse sushi ajudou. É, ajudou. Então, assim, foi uma, uma escola de franchise pra gente. É, uma escola de, de, de operação. Eu falo que quem opera um restaurante japonês opera qualquer coisa na alimentação. É bem complexo. É, foi uma escola de tudo. Assim, outra coisa, a gente desenvolveu uma marca, porque o sushi depende de um sushi man, né? Então é Sim. um cara especializado. É, é, a gente até treinava internamente, mas é difícil. Tem uma rampagem que demora. E um sushimé pra ficar bom é o que? Seis meses, né? E, é isso e, tudo? É, pro cara ficar bom. Ah, se top o cara zerado, né? Os caras aí... A gente tá. trazia cara zerado, que nunca Não. auxiliar de chapa trazia e falava: deixa eu te ensinar. É, tá. é mais um sushi meio top, o chefe do, do sushi bar, aí o cara precisa de uma experiência. E quando é. a gente foi desenvolver a Stone a gente falou, cara, não posso depender de uma confeiteira, uhum. não posso de depender de um gelataio Sim. um cara que é, faz tipo, o gelado.
0: pizzaria querer depender de não, um
1: pizzaiolo. Não. É. E aí a gente fez o no... Você
0: já, já, já pensou nisso visando uma expansão mais visando simples? Visando expansão. Tá.
1: Visando a expansão. No nosso primeiro plano de negócio. A, gente, a, a, a primeira loja, a produção era local, era no subsolo da loja. Mas no plano de negócio já falava: na terceira loja vamos tirar daqui. Boa. Seis meses. Demorou seis meses para precisar tirar de lá que a produção não estava aguentando mais. Boa. E a gente mostrava aquele plano de negócio, né? Eu vou tirar a, a produção daqui, que vou montar uma indústria e tal. E tinha gente que olhava assim e falava: Meu Deus, você tá doido, né? Mas foi, foi muito rápido. Em seis meses, a gente precisou tirar a produção dali. Mas aí a gente montou a marca para não depender de um especialista de um confeiteiro ou de um então a gente montou a indústria a gente entrega para franqueado o franqueado claro tem ali um treinamento ele tem que montar a sobremesa na hora mas é muito simples de montar Sim. nossas sobremesas são mais americanizadas não é aquela sobremesa francesa aquele negócio no lugarzinho certinho e tal é uma sobremesa mais americanizada mais food porn é, é... então assim a, a gente montou a marca pensando na expansão desde o primeiro dia cara é muito é... legal é. E aí, Mas a gente começou pequeno, né? Eu, eu, eu quero deixar um recado aqui, que parece que, nossa, eu tenho que começar grande, já tenho que começar formatado. Não, a gente não tinha formatação de franquia. A gente só tinha. Pensamentos nessa direção. Sim. Então, assim, o que, que eu vou fazer lá na frente? Então, assim, a, a cauda longa, né? O que, que eu vou fazer no futuro? O que, que eu vou entregar para o meu franqueado? Então, assim, já pensar em tudo isso, mesmo que não tinha formatação de franquia, não tinha nada disso, não tinha coffee, não tinha nada, pra parte jurídica, a gente foi fazendo isso ao longo do processo. Mas se você já tiver a visão lá no começo, já é, 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 é um já diferencial. É já é meio caminho andado.
0: Entendeu? Top, Brunão. É, fazendo então um avanço nesse timeline aí. Hoje, seis anos depois... Não, seis não, né? mais seis sete. anos
1: de... Em outubro faz sete.
0: Faz sete da primeira unidade da, da Estônia. Da primeira unidade da Estônia. Tá. Exato. Hoje tá com quantas unidades a Estônia? Em quantas cidades? Já com três anos de ser de excelência?
1: Sim. Hoje a gente está com 22 lojas em cinco estados do Brasil. É, e crescendo, é, como você não falou, não parando de fazer marca não parando com esse ING, isso para mim mexe demais comigo, né? Que não é branding, é branding. É, é construção, não pode parar. Então a gente já tá pensando no, no próximo passo da marca, a gente colocou é, uma parte de café, então assim, a, que, que, a, qual que é a missão da Estônia? É, é proporcionar um momento único de felicidade servindo sobremesas encantadoras então cara esse momento tem que ser único a experiência tem que ser única né então a gente foca muito nisso o treinamento da pessoa sentar e tal e a gente viu que o café proporciona muito isso né em duas maneiras o café proporciona essa experiência então a gente está trazendo mais produtos voltados para a área do café e é, é a questão pro franqueado também de sazonalidade né então assim no Brasil ainda tem muito essa questão de ser um produto é, mais consumido no verão, apesar da gente ter brownie, cookies, vários produtos que a gente fala, né, quentinhos, né, é, o café nos ajudou a trazer essa sazo, é, quebrar um pouco essa sazonalidade, Boa. né, e, e, e tem sido muito interessante, a gente já tem, tá pensando no próximo passo da marca, de uma expansão mais forte nacionalmente,
0: e, e a gente está muito feliz com a Estônia. Cara, não tenho dúvida que vai explodir, velho, porque, é, galera, e eu, eu convido todos vocês aí, assim, de, ao ter escutado Bruno, de escrever sobre a marca, sobre a construção da marca, sobre a tematização, até no nome dos produtos. Convido todo mundo a olhar o Instagram da história, porque assim, é escola, cara, assim, é benchmark pra todo mundo que tem negócio, ou que quer fazer negócio, nem que queira comprar uma franquia, não tô dizendo nem isso, é um Sim. puta de um negócio pra você investir pra você virar um franqueado, mas é, dá uma olhada lá, vê o, o, o detalhe, vê, é, sabe assim, vê o carinho, vê a estratégia de conteúdo, de viralização, de food porn que eles estão usando nas redes sociais e também no ponto de venda, que, cara, para mim, assim, é uma das, uma, das, uma das marcas brasileiras de alimentação que mais tá sabendo fazer marca, cara, no Brasil, então vale a pena estudar. E aí, Bruno, avançando aí uhum. é, esse, esse tempo hoje com várias unidades em cinco estados, ainda com um projeto gigante, mudando o modelo de negócio, como você falou, né? Porque branding, como você falou, é construção. Uhum. E eu acho que modelo de negócio também é construção. Com Não tem, Acho que a gente tem que criar um modeling aí, né? Tipo, Exato. tipo remodeling. Exato. Que a gente está sempre em constante é, melhoria em modelo de negócio para absorver mais parcerias, é, estruturar mais a parte financeira, melhorar mais fontes de receita. Logística logística, e tudo isso é, é construção. E a gente vê marcas gigantes, como, por exemplo, a gente vai mencionar aqui, a Cacau Show acabou de subir top 1 um no ranking das maiores franquias do Brasil e só pôde crescer porque olhou para um novo modelo de negócio que não tinha visto até então, né, que foi uma operação em container, no em formato incomodado, para ir para cidades menores e otimizar é, esse investimento do, do franqueado. Então, tô vendo você também fazendo esse movimento, né, de Sim. melhorar o modelo de negócio da Estônia, mas, ao mesmo tempo, também pensar em outros negócios. Sim. Que Quando a gente é empreendedor, e a gente é empreendedor criativo, uhum. e a gente é empreendedor que não para de ter ideias novas, uhum. e a gente testa o mercado, valida o mercado, a gente vê que aparecem outros mercados ali, a gente olha para fora também e vê tendências, que a gente vê que não dá para encaixar em um único negócio, dá vontade de abrir uma outra marca, dá Sim. vontade de abrir um outro braço. isso você fez, né? Sim. Conta um pouquinho dessa história. E que inclusive, galera, só para só trazer esse é. gancho aqui, essa marca que o Bruno montou, ele nasceu de um PDF. E esse PDF foi apresentado para o investidor e foi vendido a, a, a milhões. Eu não lembro quanto foi, mas foi mais de milhão. Uhum. É, e fez o valuation de um PDF, galera. Era um PDF que o valuation foi mais de um milhão e o cara conseguiu vender. Ou seja, olha só o poder de convencimento com o empreendedor que tem experiência. Que tem história por trás, entrega. que consegue passar confiança, que entrega, que gera resultado uhum. e que consegue montar tudo isso realmente num, num plano, com branding, uhum. com o projeto de expansão Sim. e fazer o um negócio, cara, ser vendido. Conta essa história toda aí Vou pra contar. gente, cara. Então vamos Tandinha. lá. O Est...
1: que que acontece? A Estônia, há dois anos atrás, depois da pandemia, a gente viu que... É... É, essa questão de compartilhamento eram, eram lojas grandes a gente tem uma sobremesa de um quilo e meio pra você tem ideia um, quilo, um meio. quilo e meio então ela vem com oito colheres entendeu então Nossa. elas são sobremesas para a família inteira e tudo mais e a gente viu que é, a gente precisava partir para lojas é, a ideia lá atrás era Sim. lojas menores lojas mais pockets, uma coisa mais rápida mais to go só que gente, também foi um erro nosso a gente viu que isso é, para isso não é a cara da Estônia. A Estônia é experiência é sentar, porra, a Estônia você fica lá 40 minutos, você passa um tempo, é um momento de experiência, e a gente viu que para a Estônia não era legal ter isso, ter loja pocket, ter quiosque, ter uma coisinha rápida, não é a cara da Estônia é isso. É, a, a Estônia é o contrário, a experiência é cada vez maior. A gente tem ideia de fazer um museu do sorvete, a gente tem ideia de fazer coisas instagramáveis, ou de fazer talvez um parque de diversão no futuro, coisas uhum. enormes, assim, sabe? Então a Estônia é isso, cara. A Estônia é, é loja de dois andares, é, é, é coisa absurda, assim. Então, a gente viu que a Estônia não era, não era pocket, ela não cabia nessa, nessa coisinha rápida. E a gente, então, resolveu fazer uma outra marca. Essa nova marca chama Milk Lab, então é uma marca muito milênio, muito TikTok, muito voltada para essa galera jovem. Então é uma marca rápida, é uma marca to go, é uma marca, cara, tem, tem produto da Milk Lab que demora 40 segundos para ficar pronto Ela é muito mais rápida, então ela tem uma logística é, é mais facilitada, ela é uma marca, e aí focado também em públicos diferentes. Sim. Porque às vezes, é, é, não só público diferente, mas momento de compra diferente. Boa. Porque às vezes eu, eu como um público-alvo, eu tô num momento que eu quero ficar lá, relaxar, tomar um café, tomar um gelato, sentar. Eu tá tenho, ali, filhos, tenho tempo, é. eu tenho tempo, Sim. né? É, então eu sou um público da história nesse momento. E às vezes não, às vezes eu tô passando, eu já almocei, eu tô, falta meia hora para eu entrar no serviço, eu quero só tomar uma, uma casquinha, um cascão legal, tirar uma foto e, e, e
0: trabalhar. Tirar então... uma foto. <risos> o segredo acho é que tá aí, tá né? Aí, tirar tá aí. uma foto. Eu não tenho dúvida que Sim. muitas vezes vocês pensam nesses nossos produtos. Demais. Pensando na foto que vai sair, né? Com Nem no, no gosto, né? É na foto. Com certeza. A gente
1: tem lugares específicos e molduras pra pessoa ir lá e tirar não, a foto naquele problema. lugar. Acabou, velho. Game over.
0: É, isso. Vocês e... hackearam os negócios de alimentação, velho. É. Porque qualquer pessoa hoje em dia senta numa mesa pra comer, faz algum pedido. A primeira coisa que faz, antigamente era, né? Uh -huh. Rezar, agradecer. Uh -huh. Hoje em dia, peraí, peraí, peraí. Ninguém toca, uh -huh. não toca aqui. Deixa eu pegar o celular. E aí pega uma luz, aí vem com luz. E tem lugar ainda que não entendeu isso, Bruno. É, que não tá ainda otimizado pra gerar esses momentos instagramáveis A luz
1: é muito importante. Tudo, a cara. luz.
0: Luz. A...
1: Ambiente. A,
0: a, a ambiência. A experiência, talvez, na hora. Tipo, a finalização. Cara, o que é aquele solto e bem? O que é aquele, que é aquele cara que faz assim? Qualquer, quando o cara faz assim, o, cara, uhum. o cliente já pega o celular. Né? Peraí, peraí, calma, calma, calma. Faz de novo. Uhum. Né?
1: A, a, a gente usava um LED que ele estourava na foto. A gente viu que ele estourava. Ele ficava ruim na foto. A gente trocou o fornecedor de LED, que não estoura. O LED que fica o, o LED que fica na loja. A, a decoração da loja. Tem Sim. um LED e, e o fornecedor antigo era um LED uhum. que estourava. A foto ficava estourada. Sim. Ele dava tipo, reflexo. quando você vê a olho nu, você não percebe não vê nada. nada. Mas... Olho nu, percebe nada. Cara, mas na foto só. ele estourava. E é, um fornecedor novo que a gente está agora, ele vai tirar a foto, bota o produto atrás, você tira a foto, ele não estoura. Ou seja, você já testa
0: é... esses, essas arquitetura? luzes e, e arquitetura e o projeto em cima
1: o projeto, do celular. O projeto tem que ser voltado para a experiência do cliente, que ele que ele se sinta à vontade de fazer histórias, tirar foto e compartilhar aquilo, Sim. entendeu? É, então é isso, então a, gente, a gente montou a Milk Lab para ser um produto, é, é, um modelo, e aí você falou de modelo de negócio, né? A gente Sim. observou muito a maior sorveteria do mundo. Qual Quem é? é a maior sorveteria do mundo?
0: Deixa eu ver se eu acerto aqui, tipo, isso não, chute é a McDonald's.
1: McDonald's. McDonald's, então é aquele modelo daquele quiosque do McDonald's ali, Sim. que é casquinha, cascão, milkshake e sunday pronto, são esses produtos, quatro produtos, claro a gente fez do nosso jeito instagramável, a gente deu um up de posicionamento em relação é, é, é o quiosque do McDonald's com a nossa visão como a
0: gente acha que deveria ser feito. Uhum. Entendeu? Então a, a micro... Mas galera... eu imagino que tu deve ter pegado, tipo, a referência da McDonald's em cima de quiosque. Mas você deve ter pegado outras referências... Não, com certeza. Pra, pra essa
1: nova galera, né? Com certeza. Como modelo de negócio, como é, expansão, crescimento, logística, McDonald's. Sim. Agora, como brand... Como produto. E produto. E qual, brand, qual, não, qual não. foi a
0: tua inspiração? Onde é que, eu, onde é que tu puxasse essas referências? Aí,
1: eu, te, teve referência externa, teve muita coisa americana, teve... Uh, aqui aqui em São Paulo tem um chefe, o Jefferson Rueda que é da casa do porco, ele tem um, uma sorveteria muito muito bacana, é. Eu acho que não sei se a, a intenção dele é expandir e tudo mais, é, mas ele é uma referência, é, é um chefe muito renomado no Brasil. A gente pegou uma referência de lá, a gente foi para os Estados Unidos também. Ragendice, na parte de Sunday também, foi uma referência forte para gente. Eles estão se reinventando, assim, a Ragendice pra fazendo
0: esses produto, produtos novos. A nos Estados Unidos é outra em relação ao que tinha no Brasil. Eu é mesmo. outra é outra empresa. Cara, vale é a é pena. É outra porque, empresa. Porque assim, eu lembro quando você estava com o um projeto da Milk Lab, que não tinha nem inaugurado, que a gente, você tá no, no, na minha Mastermind há um tempo, na minha Sim. mentoria também, um tempo. eu lembro que a gente. Eu, eu olhei o projeto do início, né? Uhum. Você me mostrou uma foto que você, você tirou, não sei de onde, acho que foi da China, não sei de algum Sim. lugar, velho, do, do oriental. Uhum. Se você falou que tá bombando lá, tipo, era uhum. uma casquinha é, vermelha, era Sim. preta, com um sorvete, um negócio pipoca, uhum. uma cor diferente. Quando eu olhei pra assim, aquilo ali, eu falei, cara, isso não tem canto nenhum, velho. Sim. Ou seja, é um, um produto muito voltado para o visual. Isso. Trazendo muita cor, com essa com essa parada mais, assim, oriental. Isso. Tem, né? Tem uma, sim, sim. uma pegada oriental aí. A,
1: a, a parte de design, teve uma inspiração na The Coffee, que é uma, uma, uma de café. Sim, demais. Mas eles, eles têm uma pegada é, minimalista, é, é uma pegada meio misteriosa, meio japonesa. E a gente foi para um lado mais coreano, K-pop, uma coisa mais colorida, hum, mais neon. Então a gente tem uma inspiração mais coreana do que japonesa. entendeu tá. Aquela coisa K-pop, daqueles... Pessoa que vai fantasiado, aquelas festas Sim. e tal. Tá, tá é, bombando, essa gente que é a opção, tô bombando, Exato, velho. exato. Então foi uma inspiração muito grande pra gente em relação ao design, né? Tá. Então assim, a gente... A gente é, é, porque pra fazer um brand você tem que se preocupar muito com o design, né? Então assim, todos os pontos de contato com a marca, você tem que ter a marca ali. O cara vai tirar uma foto, tem que ter a sua marca, nem que seja no cantinho, né? Tem que Sim. ter uma história, né? Sim.
0: É. E dessa vez tu vendeu o que? Vendeu um avião comprar fazer uma marca? Não, não. não dessa vez... <risos> dessa, dessa vez, vez tu já gente... mais experiente. Como é que foi? É. Assim, tu... Dessa vez
1: a gente fez, a, a gente viu, a, a gente estudou bastante, a gente estuda muito, né? Então, uhum. a gente viu a, que muitos fundos de investimento, investidores anjos, estavam buscando negócios reais... Negócios é, lucrativos e tentando sair um pouquinho daquela coisa da startup que nunca gera lucro, Sim. vive de rodada. Que é
0: promessa, né? Que vive de e rodada tem que de investimento. Para dar uma certa e
1: as outras tudo quebra. Exatamente. Então, a, a uma franqueadora. Com gente séria por trás, que faz marca, ela cresce muito é, bootstrap, Rápido. né? E ela é bootstrap, né? Sim. Ela cresce com o dinheiro do, do franqueado, né? Sim. Com pessoas que acreditam. Sim. É uma franqueadora séria. Então a gente viu muitos é, investidores anjos, fundos de investimento, olhando para esse mercado. E a gente é, conhecia alguns e a gente modelou esse negócio todo para fazer rodadas sucessivas de investimento, tá. pegando dinheiro, não para é, abrir. É, várias lojas próprias, investir na marca, né? Então a gente pegou uma grana para investir na marca, criamos a marca e agora a gente criou todo uma, um background de suporte, de fornecedores, de logística, de produto e aí agora a gente vai investir por franquia com a, esse, esse
0: investimento dos investidores anjos. E, mas os, os investidores entraram antes da marca não, ou depois gente, da marca?
1: Não, a gente criou a marca primeiro. Tu
0: aí, fez o investimento da marca, isso. fez o investimento do plano de negócios... Isso. E aí, tu apresentou nesse PDF e tu vendeu exato. a um
1: valuation X. É, um valuation milionário. É, e a gente vendeu uh, para montar a primeira loja, a franqueadora e, e agora expandir para franquia. Porque eu precisava validar o modelo. A gente tinha um plano de negócio e tinha um, uma marca registramos a marca, fizemos aquela coisa toda certinha. Agora, beleza, vamos pro campo de batalha, vamos validar. E assim, gente, tem, tem é, é, erros e acertos. Algumas coisas que a gente acreditava Sim. lá atrás foi Sim. ajustando os ponteiros ao longo Sim. do caminho, é normal. Não, ajuste fino, mas a tese, Isso. imagino que
0: continue Continua. Muito, muito da mesma, né? Continua. Do tamanho do mercado, do diferencial de mercado, do modelo de negócio, Sim. do público alvo. Cara, vou te dizer um negócio. Você hackeou uma parada que... É muito raro alguém fazer. Porque assim, o que é comum dentro do mercado de franquias, dentro da trajetória de qualquer negócio crescer, virar franquia e escalar? É o cara ir lá, investir na primeira loja, quebrar muita cabeça, investir numa segunda, validar ainda mais, talvez investir numa terceira, cuidar daquilo ali, para assim dizer, depois de um tempo, até aqueles construtores mais antigos e tradicionais falarem: já tem. Tempo suficiente pra tu levar uhum. isso aqui pra franquia. O cara vai lá, já investiu muito aqui, tô de cabeça, muito tempo, em investimento, dinheiro, contrata pra a começar a expandir. Aí contrata, exatamente, uhum. né? E tal, e começa a pensar em franquia aqui, uhum. aí mexe depois, aí quando a formatação vem, uhum. ele mexe no modelo, uhum. aí refaz muita coisa que ele tinha feito uhum. antes, naquelas unidades Sim. próprias dele, pra preparar pra, pra franquia. E aí tem um, um novo conceito que quebrou isso aqui. Né, que é o conceito de você já nascer como franquia, e eu sempre Exato. falo isso. Ou seja, você pensar nesse primeiro modelinho ali, que vai ser teu, mas já pensa como franquia, ou seja, já nasce como franquia, pensando em escala daquele modelo ali, você já pensa em, em expandir a partir da segunda unidade, de forma rápida, já azeitando esse modelo de negócio, desde a concepção dele, o livro é Mito, Mito, do, Empreendedor. O Mito do Empreendedor fala muito isso... Muito. É, cara, diversos filmes e, e, e livros, inclusive, que conta a história do McDonald's também, mostra pra gente como modelar um negócio pra tornar ele simples, não depender de mão de obra especializada, depender de sistemas, né? Não um sistema informático, mas sistema operacional, para que ele consiga ter essa, essa propulsão acelerada, né? Só que tem gente que fez mais do que isso, mais rápido do que isso, que é o que, que foi o quê? Modelo de negócio antes de validar lançou para franquia e fez o franqueado financiar isso tudo. Uhum. Mas você fez um negócio diferente, velho. Uhum. Que foi, cara, modelo de negócio, ou seja, uhum. plano, né? plano uhum. de negócio, uhum. já nascer para ser vendido. Uhum. Você já montou um negócio para ser vendido. Isso. E já vendeu uma parte dele logo de cara. Sim. É, e, e, e você falou muito legal, você falou desse,
1: de ter um negócio que você já olha para ele como franquia. Então, no primeiro mês da Milk Lab tinha consultoria de campo, tinha. Mesmo sendo uma unidade própria. Uma unidade própria e no primeiro mês. Ela já nasceu com todos os manuais. Ela já nasceu com EAD, Universidade Corporativa. Nossa, muito bom. Todos os produtos já tem é, ficha técnica completa, vídeo explicativo de como fazer, consultoria de campo, checklist de consultoria de campo
0: no primeiro mês da, da, da loja. Sim, mas pra tudo isso deve ter sido muito fácil porque, Sim. cara, tu... É, é um negócio diferente, mas o mercado é, é... É o mesmo mercado. Exato. E tu já tá super experiente. Exato. É, o tempo de rampagem que tu levou na Estônia, Exato. imagina que tu reduziu, sei lá, em 10 vezes o tempo de rampagem dessa hum, nova marca. Com e esse, certeza. E esse é o, cara, esse é um acaba sendo um grande segredo, né? Pra nós empreendedores, uhum. quando a gente é, vai montando negócios e vendo a facilidade. Pra Exato. gente começar a fácil, é fácil, fica fácil. Montar Hackeou negócio. o sistema, né? Hackeou, Hackeou o sistema. O, ficou fácil. Uhum. E aí, quando alguém conversa com que não tá nesse mundo. Chega pra gente e pergunta como é que tu faz isso? A gente não, cara. É fácil. É
1: simples. É simples <risos> é fazer
0: isso e isso, isso. Mas não é, né? Porque a gente é. realmente hackeou por toda a experiência que a gente acumulou e repertório que a gente teve. Exato. O pessoal até fala, você tem que é, ficar dois
1: anos validando o modelo para depois fazer franchise. Esquece dois
0: anos. Eu, esquece. eu acredito, se
1: o cara nunca tem, teve uma experiência, ele tá no marinheiro de primeira viagem, ok, talvez sim. Mas hoje, do, da experiência que a gente já tem, em, em construção de marca, modelo de negócio, expansão, gestão, gestão de franquia, suporte ao franqueado, pô, a gente vai para 11 anos de experiência no franchise. Fora hum. que, cara, eu vendi vendia picolé, essa história eu nunca te contei também não. não. Eu, eu já vendi picolé com 10 anos de idade. Eu morava seja, em Minas. já tinha algum ramo, DNAzinho ali de sobremesa, de picolé. Um ramo de sorvete, né? Essa história é legal. Eu vendi picolé na minha cidade, lá em Minas, pra comprar um negócio que eu queria comprar. Então, lá atrás, nunca imaginei que depois, quando eu estivesse lá na tem frente... Tem essa
0: foto ainda da, do, do Bruno Renan Picolé? Não, tem, não. Mais... não tem não. Cara, tem que ter tinha essa foto. Tinha né? que ter, Agora tem que, ter. que fazer esse teu storytelling em cima é, disso, cara.
1: A, a, hoje, a nossa indústria produz 20 toneladas de gelados por mês. 20 toneladas ah, gigante. Não posso falar que tudo começou naquele picolé lá atrás, mas ali já foi né, ah, uma, 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 uma semente. Né? Mas, então... mas eu
0: tenho uma ideia. Daqui a três anos tu pega o Rafa, teu ah. filho, que é a tua cara ah. <risos> bota ele sem camisa numa rua, assim, sem ninguém, pegando o picolé na mão, ah. e tu tira a foto e fala assim, tá vendo? Esse aqui sou <risos> eu. Há 20 e poucos anos atrás, 30 e poucos anos Legal. atrás. Mas, cara, é muito bom ver toda essa, essa jornada. Acho que trouxe muito insight para a galera que está aqui em vários aspectos. É, quando a gente fala em dois anos, para a gente hoje, não faz sentido. Uhum. E eu digo por vários motivos, porque não só pela experiência que você acumula, que você percebe que dois anos é, viram três meses, mas também Sim. quando a gente olha para o mercado, velho. Sim. O mercado em dois anos ele já é outro. Já mudou. Ou seja, você não pode ficar esperando... A validação de um tempo que antigamente... Tudo bem. Antigamente, dois anos de mercado, pouca coisa mudava. Pouca Sim. transformação acontecia. Então, você mexia em pouca coisa. Hoje, dois anos, você muda o teu negócio de ponta cabeça. É uma revolução, né? É uma revolução do negócio. Uhum. É a revolução do merc o mercado de consumo, os hábitos de consumo. É, a digitalização das coisas, a transformação digital. Então, assim... Hoje, não faz sentido você esperar para validar o modelo. Pelo contrário, você tem que lançar o teu modelo hoje do jeito que está, expandir do jeito que está e vai ajustando essa expansão ao longo do tempo, porque você tem que ter essa cultura no final do dia, não de vender o teu produto. A tua cultura não está em cima do teu produto, não está em cima do teu mercado, não está em cima daquele público-alvo. Está em cima de uma visão de inovação em atender e solucionar os problemas que existem. Ou as necessidades do mercado atual. Daqui a seis meses pode ser uma outra necessidade. Você tem que saber qual é e correr atrás.
1: É, e eu acho que essa cultura de inovação eu acho que tem que ser uma cultura voltada para as pessoas, para as pessoas que estão na ponta, de ouvir, sabe? Então, é, a, gente, a gente acredita muito nisso, de ouvir a ponta, de trazer as pessoas, de, de, aquele atendente, aquele colaborador que está lá na ponta. Então, é ouvir estar tá próximo dessas pessoas. Cara, não existe mais aquele negócio do modelo de negócio que, você, que é top down, que você empurra a, a, aquela, aquela ideia de cima para baixo. Então, cara, o, o mundo dos negócios hoje em dia, seja de franquia ou fora de franquia, tem que ser uma decisão descentralizada, cooperativa, organizada entre, entre mais pessoas. Porque você, a gente não é dono da razão, a gente não sabe de tudo, a gente tem que ouvir a ponta. Muitas vezes sai muita coisa boa da ponta. Então é, é criar... E quanto mais você cresce, mais difícil isso acontecer, cara. É, Sim, é, é, total. Uma coisa é você virar assim, ah, minha porta tá sempre aberta. Outra coisa é alguém bater. Ou alguém entrar. Ou, ah, é, é escritório sem porta, né? Tá na moda. Mas outra coisa é alguém te cutucar lá... E falar, vamos conversar? E falar a verdade pra você, sabe? Eu acho que é muito distante uma coisa da outra, sabe? E a gente faz muito entrevista de desligamento, cara. Entrevista de desligamento é onde você pega o ouro, né? Uma coisa, um, um colaborador que tá ali trabalhando com você e tal, às vezes ele esconde muita coisa. Agora, entrevista de desligamento é o ouro. Entendeu? Você sentar, vem cá, agora você já, já saiu, Sim. já vai pra outro lugar. Me fala aqui, o que, que eu podia melhorar? Me fala da empresa. Não, não é focado em fofoca, falar mal do chefe, né? Não é isso. Mas, cara, o que a gente podia melhorar? Qual que é o ponto cego? O que a gente não tá vendo lá na ponta? Entendeu? Cara, acontece muita coisa na ponta que, que às vezes, a gente não vê. E, e, e eu acho franqueado muito importante nisso, né? A gente... Um dia desse, a gente, é, a gente testa muita coisa na nossa loja própria, né? E chegou um produto novo na, na nossa loja própria e, ok, o, o gerente colocou lá para vender e tal... Eram, eram três produtos. E um não, não tava bom. Isso não chegou pra gente. E mas chegou a vender. Chegou. Chegou a vender. Não tava bom. Mas chegou a vender. É, e aí, bateu no franqueado. A hora que bateu no franqueado, o franqueado... Opa, isso aqui não. isso aqui não ficou bom. Entendeu? Ou seja, é o cara que tem a coragem de não, falar o, porque... Dói no bolso dele. O, o gerente de loja própria não sente no bolso dele. Entendeu? Então, é, a hora que bateu no franqueado, aquela coisa errada, que aquele... É, é, na verdade, não era nenhum produto errado. Ele, ele tava... A gente vende uma caixa pro franqueado e ela tava mais baixa. Entendeu? Ela tava dando um prejuízo pro franqueado. Chegou na minha loja própria, o gerente passou. Passou hum, aquele entendi. negócio.
0: Entendeu? Tipo, a quantidade de sorvete que tinha tava menor. menor. Tava menor, porque tá. é um processo produtivo
1: diferente. Entendi. A gente tava testando um processo produtivo diferente. Entendeu? Sim. Não era nem... Não era a qualidade. Não era relacionada à qualidade. E a hora que bateu no franqueado, ele falou, ah, isso aqui tá menor. Tá errado. E eu, eu realmente, eu olhei cara, isso aqui tá errado, tá dando prejuízo na ponta. Tá dando prejuízo na minha loja própria. Uhum. Que o gerente não, não me avisou. Entendeu? Então, a, então ouvir essa, o franqueado, ele, ele levanta na hora, ele reclama no bom sentido da reclamação, Sim. do alerta. Então, cara, quando você tem uma rede franqueada, você tem o um dono ali na ponta, né? A gente não sempre tá buscando o o sentimento de dono, né? É um dos, muita muita empresa, lá claro, que o funcionário tenha um, um sentimento de dono. Sim. O franqueado é dono, então o sentimento de dono
0: dele é 100%, por cento, entendeu? Então e ele... franquia que não aproveita, né, cara? A gente fala muito sobre isso na, na imersão, na, na, nas mentorias. É, eu vi, virou uma chave na minha cabeça quando eu fiz o e vou ter que dar crédito para ele porque foi ele que me fez enxergar esse novo franchising. É, que é o Pedro Mello, não sei se você conhece o Pedro Mello, mas ele é um dos caras que está há muito tempo aí nessa jornada, ele viu muita coisa errada do franchising, ele viu muita estrutura de franqueadora top-down e, e hierar uhum. hierarquizada demais, verticalizada demais. E aí ele criou um movimento chamado Open Franchising e, e virou um livro chamado Open Leaders e traz diversas provocações nesse sentido, né? De qualquer organização, que seja, independentemente se é a franquia, quer crescer, você precisa de gente e gente hoje em dia para performar se a gente vai falando até de alta performance precisa trabalhar dentro de uma cultura que seja propícia para esse desenvolvimento para esse sentimento que você acabou de dizer porra. é um sentimento de que todo mundo ali tá no mesmo barco todo mundo ali Sim. é autorresponsável, todo mundo ali tem que agir com liberdade mas com responsabilidade tem muitas é, tem muitos valores sabe que puxam esse movimento e que fez com que eu adotasse com um cara com muita intensidade nos meus negócios e adotasse como pilares principais dessa educação empreendedora para franqueadores através dos meus, das minhas plataformas de educação, dos meus mentorismos e mastermind e parte de três pilares, né? Primeiro é transparência, toda relação precisa existe sempre muita transparência, a transparência é via de mão dupla, né, Bruno? Eu não posso só cobrar a transparência do outro Mas se eu, eu não sou transparente. Então, como eu como franqueador, ou eu como CEO, ou eu como empreendedor, posso ser transparente meus, com os meus funcionários? Cara, deixando sempre tudo muito claro. O que, que é o claro? Muitas vezes o claro tem que ser o óbvio. É tipo assim, cara, tudo é DRE está aberta para todo mundo ver quanto tu lucra, todo mundo sabe o quanto tu lucra, e quanto tu fatura. Não, tem empreendedor que não mostra isso, né? Que esconde, que esconde o faturamento, como assim? os funcionário. Como assim? Cara, você sabe que eu fico assustado com esse tipo uhum, de coisa. Uhum. É, quando, quando eu vou fazer entrevista, porque eu, eu é, no canal do YouTube, eu já fiz muito isso, né? Inclusive, tô, cara, eu adoro fazer, que é ir externo, é ir pra rua, é conversar com o empreendedor, é Sim. gravar, fazer essas séries que eu já fiz bastante e que eu já tô em falta no YouTube. Mas, é, tem vezes que eu vou Entrevista o empreendedor, e pra gente do franchise é muito natural a gente falar de faturamento, payback, uhum. lucratividade. A gente fala de forma muito aberta, uhum. né? Quanto é o lucro do negócio? 30%? Quanto uhum. é que fatura? 50 mil? Quanto é investimento? Pra gente é muito natural. Uhum. Então eu chego pro cara que não é do franchise ou que não tem esse conceito e falo assim: ó. E aí, meu irmão, quanto é que tu tá faturando? Mês passado, quanto faturou o negócio? Ele faz: Ush, Vem cá, vem cá. Aí eu, hum. como assim? Vem cá, vem cá uhum. pra onde, velho? Pra onde? Não, 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 porque o pessoal tá aqui escutando, não podem escutar quanto é que tu fatura. Cara tem algo muito errado aqui, velho. Quanto fatura, quanto lucra. E aí quando você, quando você já cria uma cultura dessa, um ambiente desse, você esconde. E a meta? Você não deixa vai claro. Vai bota a meta em cima de quê? E aí você vai botar uma meta que não é às vezes a meta, a meta que você precisa. Você vai botar uma meta de venda. Uhum. Mas o cara que não consegue enxergar o quanto a empresa lucra, uhum. só o quanto ela vende, muitas vezes ele fica, ele dá, dá o, dá o efeito contrário. Tipo assim, o cara acha que só porque está vendendo, sei lá, meio milhão, o cara está botando no bolso meio uhum. milhão. Porque tem uhum. gente que tem, que, que pode uhum. ter essa, esse, esse viés. Sim. Mas não, cara. Muitas vezes vai, ter, vai ser até um favor você trazer para esse teu colaborador, esse teu franqueado, a visão geral Sim. dessa taxa de franquia que você está cobrando. Quanto é que é custo teu? Quanto é que é custo treinamento? Quanto é de imposto? Quanto vai, de fato, virar lucro desse lucro? Quanto vai ser reinvestido para a marca, para crescimento? Quando você deixa tudo muito claro facilita a comunicação geral, vai gerar um sentimento de empatia gigante. Primeiro pilar é esse de é transparência. Segundo é a colaboração, né? É o fato de você trabalhar com a cultura de apoio. O que cara, vamos fazer junto? É muito mais gostoso fazer junto. Uhum. Deixa que eu escutar, escutar feedback teu. Cara, vamos é, vamos tomar uma decisão aqui do marketing nacional. Vamos fazer uma parada aqui. Todo mundo vai poder opinar. E aí existe a a democracia, a sociocracia, né? você, você tomar decisões sociocráticas também é algo interessante, que é diferente da democracia. Então, a, a colaboração também é muito forte nesse novo viés, essa cultura open para franqueadores e para donos de empresa. E em terceiro lugar, a geração de valor, que é aquelas perguntas chaves. Né? A gente entende, cara, tudo que a gente faz aqui, o que de fato está gerando valor na ponta. A gente está tomando decisões em cima do que a gente acha que é importante ou a gente realmente escuta os caras a ponto de saber exatamente, o que, que a gente faz que a gente poderia deixar de fazer porque não gera valor, o que, que a gente faz que a gente poderia otimizar é o 80-20 uhum. regra 80-20, pareto 20% das coisas geram 80% de resultados vamos focar nesses 20% que a gente, a gente tem um negócio de zero desperdiço eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que a galera tá está a gente em casa e tem negócio desperdiça energia, tempo de funcionário Com certeza. dinheiro por fazer coisa que não gera resultado fazer coisa que poderia ser evitada retrabalho, e quando você foca em geração de valor, é isso, é tipo assim, qual é o mínimo de recurso possível que eu posso, né? qual, é o, qual é o máximo de resultado que eu posso ter com o mínimo, mínimo de, de recurso. recurso. Isso foi é, revolucionário
1: pra gente quando a gente fez aquele exercício de ligar pro franqueado, perguntar, o que que que, que que a gente faz que você mais valoriza, não é Sim, isso? É. E que que a gente faz que você é, pod poderia que não gera valor poderia parar de fazer? Sim. Né? Então isso para a gente foi foi muito é, foi muito bom para gente para gente entender o que, que a gente estava fazendo que realmente agrega valor. E sobre colaboração, né? A gente pelo menos eu eu era muito centralizador. lá atrás lá atrás a gente era muito centralizador. Então assim a gente ia passar uma ordem, queria que o cara fizesse daquele detalhe que a gente faria daquele jeito. Então, assim, a gente aprendeu a delegar corretamente. Delegar o resultado, né? Sim. Você delega lá, a ponta, né? O resultado, o seu, sua visão, o seu objetivo, o que, que você quer. Se a pessoa vai pelo caminho A ou o caminho B, é o problema dela. Eu iria pelo A, mas ela vai pro B e vai chegar no mesmo lugar, ok. Então, Sim. assim, eu acho que a, a vida fica mais leve. Eu acho que quando você começa a delegar da maneira correta, a, a colaborar, a autonomia, da autonomia confiança. Nossa, Acho mesmo. que a palavra é confiança, sabe? Quando você começa a confiar na equipe, e outra, confiança vem da vulnerabilidade. Quando você, gente, ó, eu não sei fazer isso aqui, entendeu? É, transparência. claro. Transparência. Então, você começa a criar um ambiente de confiança, intimidade, é transparência, você começa
0: a confiar nas pessoas. E a consequência disso é um engajamento gigante. Engajamento. Porque engajamento. o cara, o cara quando ele vê que você tá confiando nele, uhum. quando você bota responsabilidade nele também, Isso. ó, vai lá, vai e faz. Eu vou ficar te microgerenciando, vou ficar te tratando como criança, te babar. Uhum. Você já tem conhecimento suficiente, já passou por um treinamento, corre atrás, velho. Uhum. Dá espaço pra ele ter essa oportunidade de se destacar, né, velho? De falar, caralho, Exato. vamos lá, eu vou, vou fazer fazer por merecer e muitas vezes ele vai lá e faz porque ele quer a tua admiração exato porque ele quer mostrar para você como líder que ele te admira uhum. que sabe que ele que ele tá ali à disposição e todo mundo quer estar no lugar campeão todo mundo sim. quer fazer
1: parte de um time campeão, de um time campeão todo mundo campeão, quer sim. vencer sim é, 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 como é, time também né como time exatamente então é, e outra quando a pessoa foi lá chegou naquele resultado que você queria é validar premiar, se, se for o caso, mas, cara, a premiação, às vezes, o cara quer um parabéns, um olho no é, olho, total, é sentar e falar total, parabéns, total. você foi muito bem, avisar pra todo mundo, e não conseguiu, também não esculhamba, não, não fala, né? Não, Sim. É muito respeito, chegar pro cara, fazer coach, ensinar, entendeu? Então, daqui a pouco, o cara, se ele não conseguiu agora, por que, que ele não conseguiu? Tem um diagnóstico daquilo, Sim. então, eu acho, a gente
0: acha muito importante essas coisas, sabe? Cara, é, é porque a gente tá vivendo hoje numa, numa era, do imediatismo, né? As pessoas realmente estão muito ansiosas, buscando por resultados muito imediatos. Muito rápidos. Muito rápidos. Essa nova geração vem assim, Sim. né? É, inclusive, tem vários membros que, que trazem essa realidade à tona, mas a gente como empreendedor, o que, é que a gente faz? A gente vai ficar só reclamando dessa geração, a gente vai ficar só criticando essa geração, a gente vai entender como trabalhar é, com, essa, com esse tipo de característica a nosso favor, que existem muitos, cara, muita coisa boa que vem dessa geração, Sim que de fato o que tá fazendo é incomodando a gente. Porque a, a, o fato da gente sim, se achar diferente é, é um incômodo de um orgulho que a gente quer sentir por de fato resistir a essa mudança, velho. Que tá chegando, sim. chegando. Então assim... O Toda fato mudança gera de... incômodo, né? Toda mudança gera incômodo e que gera resistência. Sim. E se a gente parar pra ficar resistindo... Reclamando. Acabou, velho. Quebra. A gente vai virar uma blockbuster, uma Kodak. Sim. Que não vai entender, captar... Que esses movimentos são movimentos da evolução natural do mercado, do mundo, que a gente precisa estar tá, é em cima. E tem, e tem, cara, tem muito benefício em cima disso, da gente trazer essa galera para perto e aproveitar né, esse sentimento de querer mais, de, de oportunidade, do imediatismo que pode ser sim trabalhado para que a gente exerça a nossa paciência como empreendedor, para que a gente exerça a nossa liderança inspiradora, né, a liderança que, Mostra o caminho, a liderança que ensina, que quer desenvolver, que reconhece e que dá espaço. Tá abrindo o caminho. Né? Pô, pega, você, tu, muitas vezes pega um Messi, uhum. que, tá, que ainda não é um Messi, é um Messi com 12 anos de idade na Sim. tua empresa, e o teu papel como líder é fazer ele aflorar, velho, é fazer ele ser o melhor Messi que ele pode ser. E como é que você faz? Perde esse talento. Você perde, se você não souber conduzir, você perde esse cara totalmente, velho. Mas tem pouco líder hoje que tá pronto para isso, Bruno. para desenvolver turma, tá ligado? E eu acho assim, a nossa, nossa, nossa principal missão aqui como líder de franqueados, como franqueador a gente é líder de franqueados, a gente é líder dos nossos colaboradores, a gente é líder talvez de um movimento, de um movimento que a gente está criando, de uma comunidade que a gente está criando e que é, no final do dia a gente tá liderando pelo exemplo, porque as pessoas admiram a gente, e se a gente, no final do dia, não crescer querendo fazer que as pessoas cresçam com a gente e formando líderes melhores que a gente, a gente tá fazendo nada, velho. Com certeza, você falou de franqueado
1: e, e eu ouvi uma expressão um dia desse que eu, que eu fiquei, tá, até hoje na minha cabeça, porque qual que é a jornada do franqueado? Às vezes ele era CLT, às vezes ele era um executivo de, de uma grande empresa, o, o cara recebeu um, um dinheiro, alguma coisa assim, e aí ele, ele quer empreender. E aí o caminho... Natural, menos franquia. risco, ele não quer modelar um negócio, ele quer negócio, pegar um negócio pronto, ele vai lá e compra a franquia. Só que ele sai de executivo a estagiário de empreendedor, é entendeu? Mesmo, e muitas vezes o, o nosso ego nos atrapalha. Eu fui esse cara, eu Sim. fui esse cara lá em 2012, eu era, um, um, eu era gerente da minha área e eu caí de paraquedas dentro de uma operação... Entendeu? sem entender nada, é, assim, minha família é empreendedora, uma coisa é minha família ser empreendedora, outra coisa é, é o dia 5, eu ter que pagar salário. é coisa completamente diferente, Sim. né? Então eu saí de um gerente da, da área que eu trabalhava, de uma multinacional, eu trabalhei em multinacional, trabalhei na LG já, é, depois eu fui para o serviço público, eu era gerente da minha área e depois caí, eu fui virar o que? Estagiário de empreendedor. Entendeu? Então assim, cara, tem uma curva de conhecimento que você tem que ter uma paciência muito grande com aquele empreendedor. Então você tem que formá-lo, você tem que ir é, ensinando coisas de empreendedorismo, comportamentos empreendedores, autorresponsabilidade, entendeu? Então é, tem uma curva de conhecimento grande. E às vezes quando você forma esse cara, ele pode vir a, a se tornar o que o mercado de franquia, o bichinho que o mercado de franquia mais quer, que é o quê? Multifranqueado. Sim. Né? E o sonho de toda marca hoje... Antigamente não, eles tinham medo do multifranqueado. Né? Hoje, as marcas buscam esse multifranqueado. Que é o quê? O cara que tem mais, mais de uma loja. O cara que abre várias lojas. Né? Porque é muito mais fácil para uma franqueadora tratar com um cara que tem 10 lojas do que com 10 caras que tem uma loja. Uma franqueadora é muito, muito menos mais... Muito de cabeça. Muito menos dois de cabeça. A conversa já tem é outra. Já tem estrutura. Já, tem, o cara já
0: gera resultado sozinho. O cara tem consultor
1: de campo próprio. É. Entendeu? Então, assim... É, 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 o, é o cara que toda franqueadora quer, o um multifranqueado. Só que o multifranqueado já foi um franqueado, já foi um estagiário de empreendedor lá atrás. Entendeu? Por que não você formá-lo ele na sua rede? Então, a, a, na nossa plataforma, a gente tem um, um EAD, né, uma universidade corporativa, que a gente tem ali dentro, não só a parte técnica de fazer uma sobremesa. A gente tem também a parte empreendedora, comportamento Sim. empreendedor. A gente traz... A gente tem toda quinta-feira, nove horas da manhã, a gente tem uma reunião com toda a rede online, no Meet. Toda quinta-feira, nove horas. Eu tava é, vindo pra cá e a gente entrou na reunião e tal. Toda quinta-feira. Então, tem vezes que a gente leva gente do... do consultor, gente de franquia, gente de empreendedorismo, gente de mindset. A gente fala também coisas internas nossas. Então, assim, é, é, você tem que construir isso, né? Então, isso é baseado muito em treinamento, capacitação e evolução, e jornada do empreendedor, jornada do franqueado, aquele Aquele curva E do Greg Naita, né? Então, é, é, é o franqueado começa no auge, depois ele, ele dá uma desanimada, depois ele volta. Então, é sua responsabilidade fazer ele voltar para aquele ponto ótimo de engajamento com a
0: marca. Então, tem tem muito trabalho aí para fazer, cara. É demais. E sabe de uma coisa, Bruno? Você falou agora sobre essa tua experiência como executivo, né? Para depois ter virado é, franqueador, né? Ah. Franqueado, franqueador. É. E também temos vemos muito isso na prática, no mercado. É, cara, me veio um negócio na cabeça aqui agora que acredito muito que seja a solução de toda a relação. Os negócios, as famílias, os casamentos, sociedades, muitas vezes não dão certo por problemas de não saberem se relacionar, não saberem enxergar qual é o papel deles Nessa relação. E quão com complexo é você entender qual é o teu papel, executar da melhor forma para que a outra pessoa que depende de ti também saiba executar o papel dela, entregue o melhor dela para que a combinação desses dois grandes papéis vire realmente o grande sucesso que a gente queira. No mundo das franquias, com franqueador e franqueado, entregando essa relação. Nos casamentos, né, com o marido e a mulher, entregando essa relação. E diversas outras relações que existem por aí, pais e filhos, tantos conflitos que existem por aí, né, cara, em todos esses ambientes. E no final do dia, eu acho que a gente só consegue ser melhor, entregar o nosso melhor, se a gente fizer o exercício de inversão de papéis. O exercício da gente inverter esse papel e em algum momento a gente poder vestir o papel do outro, vestir o chapéu do outro. E quando a gente intuitivamente, ou até mesmo na nossa trajetória, a gente percorreu esse caminho, de antes de ser franqueador, a gente foi franqueado, eu fui, uhum. você também foi, uhum. a gente vira um franqueador muito mais top, muito, velho, muito. porque a gente sabe o que é estar tá do outro lado, quando a gente decide ser um bom filho, a gente vira um bom pai automaticamente, velho, Com não certeza. tem como ser um bom pai se a gente não for um bom filho, se a gente realmente não agradecer, não reconhecer tudo aquilo que os nossos pais fez, fizeram pra gente, e cara... Tá acontecendo uma coisa muito louca na minha vida porque eu fui convidado para um reality show de troca de esposas,
1: velho.
0: <risos> e aí eu tô passando por esse momento também porque, a gente tá há 10 anos casados, a gente é. tem é, quatro filhas, a nossa filha mais velha tem 6 anos, a gente passou por muitos altos e baixos no casamento porque acontece, né? Tem muitas fases dentro do casamento e tá sendo muito legal só, só assim, exercer a possibilidade de eu mudar de casa e ver o reality, ver, assim, outros episódios e ver como o cara passa uma semana na casa de uma outra família e volta e já volta completamente transformado. Completamente porque ele teve, sabe assim, uma outra perspectiva. Ele viu o outro lado da moeda, ele observou com outra ótica e, e eu acho que assim, isso é isso que todos nós, em todos os momentos, em todos os ambientes, precisamos fazer. Essa inversão de papel pra gente enxergar uma outra perspectiva vai fazer a gente voltar muito mais forte, trazendo muito mais paciência, empatia... É, reconhecimento, muito menos orgulho, muito menos ego, né, para essa relação e no mundo dos negócios não tem como ser diferente, né, velho? Cara, tem engraçado
1: você falando isso, nossos quatro pilares lá na, na Stone, eu vou até falar que a gente já falou de vários aqui, né? É, primeiro, experiência do cliente, Segundo, sim, a esse, empatia... esse tá, tá bem óbvio, né? Desde o início, essa foi a, a proposta lá. O é, segundo, a empatia. Então você acabou de falar sim. dessa empatia de se colocar no lugar do outro, de sentir sim. a dor do outro. Eu Mas, acho cara,
0: que... muitas vezes você só consegue se botar se você realmente, literalmente, se botar, velho. Exato. Tá ligado? Exato. Botar de verdade mesmo, sentir. Tá, se foi pra lá. Né? Tá ligado aquele. Acho que passou no Brasil esse programa em algum lugar, vocês se no fantástico. É, um programa que o, o CEO é, sim, ele se veste no... de, 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 sei lá, de peão, de funcionário uhum. e vai lá. Uhum. E aí conversa com os caras, aí ele, ele tem, né, uhum. o momento dele de voltar e botar, sentar na cadeira de novo de CEO e falar, caraca, velho, peraí que tem muita coisa errada aqui que eu não Sim. enxergava antes. É, você não vê na ponta. Você não vê, mas você tem que exercitar, não é só, às vezes a empatia, só consegue ter tem empatia real se você se botar naquele lugar, velho. Se você for pra lá mesmo. Se você for pra lá.
1: É, a gente fala muito isso, né, o, o atendente, tá, a gente trabalha, a nossa loja vende mais, o dia que mais vende é no domingo, né. É, Sim. É, e, pô, você tem empatia, o cara tá trabalhando sábado, domingo, feriado, o cara tá lá, será que você tá tendo empatia com o cara, do cara tá, pô, o cara tá deixando o final de semana para realizar um sonho seu, para fazer um negócio seu, né, a gente fala isso muito pro franqueado, né. Sim.
0: O funcionário do franqueado, né.
1: É, exato, Sim. exato, então o nosso também, né, a gente tem loja total, própria também, total. né, então assim, pô, o cara tá trabalhando sábado, domingo, feriado, o é, que, que, que que você tá retribuindo isso com ele? É, só, só faz um momento feliz né, na história quem é feliz, né? Então o funcionário, primeira coisa, ele, Ih, tem, que, ele tem que ser feliz.
0: É forte, cara. Você só
1: faz feliz quem é feliz. É o cara de mau humor, o cara triste, o cara não vai fazer não vai ter uma experiência de felicidade agora que a gente quer vender. Sim. Então, empatia, transparência e integridade, que é o terceiro valor que a gente falou Falar muito aqui bastante. e gratidão, né? Você ser grato, você ser positivo, olhar o lado positivo das coisas, é, olhar para uma campanha ver o lado positivo daquela campanha, o que, que a gente... Ah, errou, o que, que a gente aprendeu? Não tem erro, tem aprendizado. A gente sempre fala na rede, né? Não errar duas vezes o mesmo erro. Vamos Sim. errar erro novo, vamos errar coisa nova. Né? Então, é, tem esses quatro pilares que balizam a gente tanto na, na entrega para o cliente final, como na entrega no meio, né? na franqueadora. A gente presta um serviço de qualidade para o nosso franqueado, ter ele como um parceiro,
0: um colaborador. Cara, entendeu? muito bom. Muito bom porque eu acho que você resumiu os valores da Estônia é... Com o nosso bate-papo, acho que a gente pincelou todos esses pontos aqui. Agora foi um bate-papo rico para caraca. A gente tá há quanto tempo já, gente? Mas aí explodiu, hein? Você explodiu o tempo. Foi top demais, Brunão. Gostei. Ter você muito, aqui, também. velho, gostou? Curtiu? Gostei, gostei muito.
1: Obrigado pelo convite. Não teve
0: a experiência estônia né? Faltou sorvete, faltou um bocado de coisa aqui, né? É Não tinha como trazer, né? De é, verdade. derrete tudo mais. Mas... Na próxima, em a gente breve, tem que fazer em breve, lá. Em a gente breve. põe um
1: casaquinho, sim. Né? Mas <risos> massa, breve.
0: velho, conta para galera aí antes da gente finalizar os canais, para eles poderem Sim. descobrir um pouco mais sobre os modelos de negócio da Estônia, da Milk Lab. Manda a mensagem pro final da galera. Eu galera. acho que
1: o primeiro lugar é todo mundo entrar no, no Instagram, que eu acho que é o... Instagram o, top. É, eu acho que é a rede que você vai ali conhecer os produtos, ver Sim. a marca, ver o design, ver o que, que, que você... Se é aquilo que você quer realmente é, não é só sobre lucro, sobre faturamento, sobre modelo de negócio, é também sobre propósito, você gostar daquilo, você querer aquilo, você... É, Cara, você tem que você tem que gostar do, do, do de estar trabalhando naquilo, é um trabalho, né? Não é um a, a gente não gosta de comparar, por exemplo, com, com renda financeira, com CDB, com investimento, ca, investimento financeiro, não é Total. isso. Então é sobre um negócio, é sobre uma mudança de vida, é sobre um estilo de vida. Sim. Então, trabalhar com franquia, ainda mais em alimentação, eu acabei de falar aqui. O dia que a loja mais vende é domingo. Eu tenho loja que vende 10x do, de domingo para segunda.
0: Nossa
1: senhora. 10x. Então você
0: imagina se Você tiver escala. Domingo, feliz, sorrindo, Exato. trabalhando com prazer para atender teus clientes. Enquanto eles estão trabalhando, enquanto eles estão sentindo prazer, se você não tiver esse claro. perfil, esquece, né? Claro é que
1: o franqueado muitas vezes quando ele forma um time, ele forma uma equipe, ele não precisa estar na operação no domingo. Claro. Sim. Mas até você formar esse time, até você passar esse propósito que você quer é... Né? Tem, tem toda uma, uma, uma questão de formação de cultura de time. Mas então procura a gente no Instagram.
0: Estônia só com S. Ice, né? Estônia, Estônia Ice. Ice. Isso,
1: Estônia com e, com e mudo, sem o E, né? S-T-O-N-A-ICE. Tá. Uh, procura também a, a, arroba milklab.sorvetes. MilkLab, Milk com Y com no y. final Milk. Lab.LAB lab lab, né, de, de laboratório Sim. É, ponto sorvetes, e também se quiser falar comigo, é, rede social arroba Bruno Borges Boa. Castro arroba Bruno Borges Castro fala comigo, manda um direct se você for de Brasília, a gente vai mandar um voucher para você lá, Chum. ou de outras regiões, né outras regiões que tem, é, a gente tem em Balneário e Camboriú, a gente tá abrindo em São Luís do Maranhão tá abrindo na Bahia, a gente tem no interior do Goiás é, então é isso então, se você, a gente tem em Franca, São Paulo também se você estiver passando em uma dessas cidades, manda uma mensagem lá para mim que eu vou mandar um presentinho para você. Olha aí, que legal.
0: <risos> então é isso, galera. Fechamos mais um episódio do Franquia Cast Animal esse bate-papo aqui com o Brunão. Não esquece, ó, de seguir a gente aqui no YouTube, que toda semana tá vindo um episódio novo com história nova, um case novo e muito aprendizado. Vai curtindo logo aqui no Spotify, no YouTube. Então, se você estiver vendo esse vídeo, compartilha com a turma que quer aprender mais sobre empreendedorismo, porque aqui... Cara, vira de fato uma escola o um MBA para você se aprofundar no mundo dos negócios. Te encontro na próxima como sempre valeu esse Frank e se franquia cast.
1: Abraço. Valeu, obrigado.